0: Hei! Tervetuloa Omistajanvaihduspodin äärille. Minä olen Matti Koivisto, tämän podin vetäjä ja Omistajanvaihduspalveluhankkeen projektipäällikkö.
1: Tässä jaksossa vieraana työnohjauspalvelu Helmen yrittäjä, johdon ja työyhteisöjen työnohjaaja ja coach Merja Hynynen, joka vastailee muun muassa tähän kysymykseen.
0: Minkälaisia ajatuksia sinulla on johtamisesta? Että mitä se johtaminen nyt on?
1: Ja tähän.
0: Omistajanvaihdostilanteessa, kun vaihtuu omistaja ja yleensä omistaja on myös johtaja, niin miten siinä työyhteisössä näkyy sitten tämmöiset tilanteet?
1: Tervetuloa kuuntelemaan.
0: Hei Merja. No heipä hei Matti. Tervetuloa tänne podiin vieraaksi. Kiitoksia. No niin, mitäs tota, mitä kuuluu?
2: Kiitos. Ihan hyvää kuuluu.
0: Hieno mm. homma. Tota, niin meillä on tässä alussa aina perinteisesti kysytty, että jos esittelisit itsesi, eli kuka merja olet ja mistä olet tullut tänne podcastiin?
2: Et huomannut, että aika vaarallinen kysymys. <lacht> en ole huomannut. Kato, jos oikein innostuu puhumaan, niin voi tulla pitkästi asiaa.
0: Ei se haittaa. Meillä on nauha tyhjänä, niin nyt saa,
2: nyt saa <lacht> laittaa tulemaan. No tuota niin, Oon tosiaan hynyisen merja. Johdon työnohjaajakoutsia. Työnohjaan myös työyhteisöjä. Kyllä. Yrittäjänä olen toiminut kymmenen vuotta. Ja Kokkolassa asunut syksystä asti. Ja Kokkola on ollut hyvää paikkaa asua.
0: No niin. Mm. Kiva. Me ollaan sitten suurin piirtein yhtä kauan nyt asuttu Kokkolassa. että oon tullut kakkoskierrokselle, mutta tota, okay. tota, niin en itsekään ole sen, sen pidempään täällä asustellut. Mm. Tuota, mites, tuota niin, ootko, oletko ennen tuota, niin ollut podcast vieraana?
2: No kuule, en ole ollut ja sen takia vähän jännittää. No
0: niin, eiköhän tämä tästä mm. varmasti ihan hyvin mene, että mm. ei kannata tuota sitä jännittää, että eihän näitä mikrofoneja ja kuulokkeita lähestulko edes huomaakaan tässä. Mm. Mm. Me vähän ollaan etukäteen sinun kanssa keskusteltu, kun sulla on tosi laaja osaaminen ja oot paljon tota kouluttautunut erilaisia koulutuksia tähän juurikin johdon ja työyhteisöjen työn ohjaamiseen ja coachingiin liittyen, niin oltiin sovittu etukäteen vähän, että keskusteltaisiin tänään sinun kanssa johtamisesta. Mm-hmm. Ja erityisesti tuota, tämmöisissä vaihdos- ja sukupolven vaihdostilanteissa puhuttaisiin näistä tästä johtamisesta, niin minkälaisia ajatuksia sinulla on johtamisesta? Että mitä se johtaminen nyt on?
2: No sehän on tosi laaja, laaja asia. Ja tota, jotenkin mä ajattelen niin ja, ja tiedänkin ihan kirjallisuuden ja muun perusteella, että, että se käsitys johtamisesta muuttuu tosi paljon ja se jotenkin se riippuu siitä, minkälaisia ajatuksia ihan yhteiskunnallisesti on mm-hmm. asioista. Joo. Ja tuota eri aikoina ajatellaan eri tavalla ja siellä on erilaisia teorioita taustalla, mutta että kyllä se käsitys näkyy ihan läpi koko yhteiskunnallisen elämän. Että jos ajattelee vaikka esimerkiksi meidän päättäjiä, mm. jos miettii minkälaista oli silloin kun minä olin pieni tyttö 60-luvulla, mm. Kekkonen oli presidenttinä silloin käsitysjohtamisesta ja johtajan persoonasta oli ihan erilainen kuin jos ajatellaan esimerkiksi nykyistä pääministeriä.
0: Joo, se onkin todella, kuten sanoit, niin siinä onkin kaksi aivan vastakohtaista varmaan Mm. sekä johtamistyyliä, mutta että persoonaa ja mistä se johtaminen tavallaan niissäkin, heilläkin kumpua, kumpuaa. Että nyt kun tässä oikein alkaa miettiä, niin taitaa olla, että tämmöiset pehmeimmät arvot on mukavasti tullut myös siihen johtamiseen ja johtajuuteen myös mukaan. Että mahtaako mm. olla, että onko niitä aiemmin jotenkin karsastettu kenties, että on pitänyt tiukasti ohjata ja olla niinku tämmöinen kova johtaja.
2: Niin, ja ehkä siinä johtamisessakin näkyy se, jotenkin se yhteiskunnan tilanne kaiken mm. kaikkiaan ja ne arvot, mitä silloin mm. on ollut. Toi on ollut mielenkiintoista. Me jossakin työyhteisössä on tehty sillä tavalla, että kun on mietitty johtamista, niin tuota, me on menty silleen pikkuryhmiin, että yhdessä ryhmässä on ollut vaikka ne, jotka on 60-luvulla syntynyt, Joo. ja tota, sitten toisessa ryhmässä 70-luvulla syntyneet, ja sitten 2000. Luun alussa syntyneet ja jokainen ryhmä on niin kuin miettinyt sitä, että kuka silloin oli presidenttinä esimerkiksi, minkälaista sillä oli se johtaminen, mm. minkälaista oli johtaminen silloin, kun mä aloitin työurani. Joo. Miten se näkyy siellä mun työyhteisössäni, se johtamistrendi, silloinen trendi. Ja tota, se on aika mielenkiintoista, miten erilaisia... Asioita. Mm. Eri-ikäiset ihmiset odottaa johtamiselta Kyllä. tai mitä he aattelee johtamisesta.
0: Kyllä. Ja täytyy sanoa sillä lailla, että nyt kun otit tämän justi esiin, että on mietitty ja pohdittu sitä, että kukaan on ollut vaikka presidentti nuoruudessa ja lapsuudessa, niin mulle on jäänyt jostakin syystä vaikka presidenttikausi ei kestäkö neljä vuotta, mm. niin parhaiten mulla jää jäänyt mieleen ala-asteelta se, kun Tarja Halonen on valittu presidentiksi ja kuinka sitten Tarja Halosen kuva on meille tuonne tuota, koululle, niin siinä on ollut pitkä seinä näin okay. presidenttien kuvia niin. ja kuinka se Tarja Halosen kuva siihen sitten tuli. Mm. Ja sen niin kuin muistan mm. aina niin kuin ehdottomasti parhaiten näistä presidenteistä.
2: Joo, ihan totta. Ja mikä ero se oli siinä vaiheessa Kyllä. Niin kuin yhteiskunnallisestikin.
0: Kyllä. Sehän oli. Ja sitten muutenkin jotenkin tuntuu, että en nyt ihan voisi täysin kirkkaasti muistaa sieltä lapsuudesta niitä kaikkia ajatuksia, mutta tiettyjä tämmöisiä juuri naispoliitikoita oli sitten aika paljon tuntuu olevan keskusteluiden aiheena. Ja sitten että näkyhän se varmasti myöskin kulttuurillisesti ylipäätään, että siihen aikaan popmusiikissakin, muistaakseni onko ollut jotakin Kirsantti Karoliina Viisejä ja ja sun muita, että... Se on ollut omalla tavallaan sitä hmm. ajankuvaa, mikä hmm. silloin on ollut. Hmm.
2: Mutta että tänä päivänä ö, ehkä sitä johtamista ajatellaan yhtenä terminä vaan. Hmm. Ja sitten puhutaan paljon johtajuudesta Joo. ja ne on taas vähän eri juttuja.
0: Kyllä. Mikäs tota, niin, jos mietitään nytten juurikin johtajan ja sen johtajuuden eroa, niin mitä, mitä siinä mahtaisi olla, että Jos vaikka on johtaja henkilö, niin ei välttämättä kuitenkaan ole sitten sitä johtajuutta.
2: Niin, että jos lähdetään siitä johtamisesta. Sehän kuvaa jotenkin sitä, miten johdetaan. On tiettyä asemaan, tiettyyn perustein on joku valittu johtajaksi, joka sitten tekee sitä johtamistyötä. Hän pitää huolta siitä, että miten... Tavoitteet saavutetaan, miten asiat sujuu ja että jokainen tietäisi, mitä häneltä odotetaan. Mutta sitten se johtajuus, niin tota, sitä voidaan oikeastaan ajatella myös semmoisena johtamisen työkaluna. Mutta se on enemmän vuorovaikutusta. Mm. Sitä, mitä tapahtuu siinä työyhteisön ihmisten välille ja johtajan ja työntekijöiden välille, se on sellainen oikeastaan semmoinen prosessi, johon kaikki osallistuu. Kyllä. Ja nythän puhutaan paljon itseohjautuudesta. Siihenkin se johtajuus liittyy sillä tavalla, että kun johtajuus on hyvää, niin Silloin ei tarvitse olla sen johtajan koko ajan sanomassa, että sun täytyy tehdä tätä ja sun täytyy tehdä tuota ja se täytyy tehdä tällä tavalla, vaan siinä on enemmän sitä liikkumavaraa.
0: Joo. Liittyykö tähän semmoinen, kun on kuullut joskus, että ihmisen perusluonteeseen kuuluu, että halutaan onnistua, niin liittyykö tähän myöskin tämä, että kun annetaan sopivanlaisia tehtäviä, niin lähtökohtaisesti ihmiset haluaa näissä onnistua ja sitä kautta se myös auttaa. Siihen itseohjautuvuuteen.
2: Joo, kyllä se varmaan näin on. Ja sitten vielä se, että jos se johtajuus toteutuu siellä työyhteisössä, niin se tuo ihan erilaista merkityksellisyyttä ihmisten tekemälle työlle. Tulee se tunne, että mä teen jotain tärkeää, ja me tehdään työyhteisönä jotain tärkeää. Ja sitten tuo muuten, kun sä sanoit äsken siitä, että että jos ei joku ota sitä johtajuutta, niin se siirtyy jollekin toiselle. Niin näinhän siinä käy. Että jos se johtaja, joka on nimetty johtaja, ei ota sitä johtajuutta, niin todennäköisesti sen johtajuuden ottaa, sen voi ottaa joku yksi henkilö sieltä työyhteisöstä tai sen voi ottaa joku ryhmä. Tai pahimmassa tapauksessa sen ottaa joku ulkopuolinen taho. Se voi olla vaikka saman organisaation toinen yksikkö tai... Tai sitten se voi olla joku ihan ulkopuolinen tähän joko ropui määrittelemään, että miten teidän täytyy toimia ja Kyllä. tehdä töitänne.
0: Joo. Ja tämä on tosi mielenkiintoista nyt, kun tosiaan tuossa aiemmin, kun mainitsit siitä, että se liittyy myös siihen sen hetkisiin. Arvomaailmaan ja kulttuuriin ja kaikkien mm, tällaiseen. Mm. Nyt, nyt tuli tässä mieleen, että tämähän on äärimmäisen mielenkiintoista, koska justiinsa tämmöisessä suomalaisessa ja länsimaissa niin asia on tällä tavalla, mutta että sitten kun miettii vaikka Aasiaa ja mm-hmm. aasialaista kulttuuria, mm-hmm. niin on puhuttu paljon, että kun he on niin ryhmäkeskeisiä, niin siellä varmaan se johtajuus toimii jotenkin siinä ryhmässä sitten eri tavalla. Mä en tiedä, mm-hmm. mä en ole tämän asian, tuota, asiantuntija, mutta että tulisi mm-hmm. tällä lailla ajatuksena mieleen, että se voi olla hyvinkin mm-hmm. erilainen sitten mm-hmm. taas siellä to, niin toisenlaisessa kulttuurissa.
2: Joo, on varmaan kulttuurieroja ja tota, eihän sekään varmaan kauheen kauhean tavallista, jos... Pääministeri sanoo, että hän kuuntelee kuuntelee asiantuntijoita ja sitten tehdään yhdessä päätöksiä. Kun monessa paikassa totutaan siihen, että pääministeri silloin kun hän lyö nyrkin pöytään, niin silloin asia on taputeltu. Että sitten ei keskustella tästä enää. Että tällä tavalla varmaan kulttuurieroja.
0: Kyllä. No kuinka sitten oot ollut työn puolesta paljon erilaisissa yrityksissä, oot nähnyt erilaisia tilanteita ja näin, niin kuinka tämmöisessä... Omistajan vaihdostilanteessa, kun vaihtuu omistaja ja yleensä omistaja on myös johtaja, niin miten siinä työyhteisössä näkyy sitä tämmöiset tilanteet?
2: Se on tosi iso juttu. Mä ajattelen, että siinä tapahtuu ihan hirveän paljon luopumista. Sen entisen johtajan tai joka on, on luopumassa, niin hänen pitäisi pystyä luopumaan siitä johtajuudesta. Sitten hänen pitäisi luopua siitä yritystoiminnastaan. Ja se on monta kertaa aika kova juttu, koska monta kertaa se on elämäntyä. Se jotenkin kuvaa sitä koko ihmisen persoonaa. Mutta on siinä muutakin luopumista. Henkilöstön pitäisi luopua siitä johtajasta. Sitten uuden jatkajan pitäisi luopua. Ehkä jostain kiireestä. Niin. Semmoisesta, että pitäisi nyt äkkiä saada homma oman näköiseksi. Et siinä on tosi paljon kaikenlaisia luopumisen Kyllä. elementtejä.
0: Onko tota, niin, minkälaisia sitten työkaluja, osaatko sanoa, että on esimerkiksi tämän, tämän niin kuin johtajuuden siirtämiseen? Et, ää, tässä omistajavaihdostilanteissa ja sukupolven vaihdostilanteissa niin keskustellaan paljon siitä, että No sukupolvenvaihdostilanteessa se on varmastikin ihan luonnostaan siinä, että se tota niin, väistyvä tai luopuva yrittäjä, niin hän on siinä kuitenkin mukana neuvomassa ja auttamassa, koska kyse on omasta perheenjäsenestä tai sukulaisesta tai muusta tämmöisestä läheisestä, joka on se jatkaja. Mm-hmm. Mutta sitten kun on tämmöinen kauppatilanne, niin silloin paljon puhutaan siitä, että äh, tämä luopuva yrittäjä, niin tulisi olla mukana siinä yrityksen mm-hmm. toiminnassa mm-hmm. tavalla tai toisella ja tavallaan varmistaa se, että kaikki tieto tulee siirtyy mm-hmm. u- uudelle yrittäjälle ja kaikki mahdolliset muut asiat menee hyvin, että monesti heitä niin toivotaan, että he on pidemmän aikaa vielä siinä mukana, vaikka eivät enää omistaja. omistajia. Niin onko tähän osaatko sanoa tai tiedätkö, että onko myös sitten erityisesti tämän johtajuuden siirtämiseen jotain työkaluja tai kenties jotain keinoja, että millä tavoin sitä voisi lähteä siirtämään?
2: Varmaan paras olisi se, että olisi mahdollisimman paljon yhdessä aikaa keskustella niistä Joo. asioista ja pystyisi avoimesti puhumaan niistä asioista. Kyllä. Koska tota, eihän se tapahdu hetkessä, vaan se on aika iso prosessi Joo. ja siinä pitää ottaa tosi monia asioita huomioon. Pitää ottaa huomioon mahdollisesti henkilökunta, Joo. asiakkaat, yhteistyökumppanit, että siinä on tosi paljon asioita, mm. joista pitäisi puhua. Kyllä. Ja tota, ihane varmaan olisi se, että se tapahtuisi suunnitellusti. Että pidemmällä aikavälillä jo sekä luopuja että, että se jatkaja pystyisivät valmistautumaan siihen tilanteeseen ja yhdessä miettimään sitä, että miten tästä eteenpäin. Mm. Koska mä luulen, että vaan sillä tavalla voidaan turvata se, että se yritys voisi jatkossakin toimia tuloksellisesti.
0: Kyllä. Uskon kyllä, että se on juurikin näin, että sen ajan merkitystä ei pysty mitenkään vähätellä, että siinä on pakko ottaa siihen aikaa ja kun puhutaan tämmöisistä just näinkin isoista muutostilanteista, niin on itse tutkinut jonkun verran kriisiviestintää ja näin, niin se muutos, vaikka se on niinku suunniteltu, hallittu, haluttu ja toivottu, niin se silti varmasti on jonkunlainen kriisin ihmisille sekä työntekijöille, mutta myöskin tälle jatkajalle ja myös luopujalle. Että. Ihan totta.
2: Joo, että se yhteinen keskustelu, mm. se on kyllä tosi tärkeää. Ja jotenkin niin niiden asioiden läpikäyminen, muun muassa just tähän johtajuuteen liittyen ja sitten siihen liittyy, että miten paljon se yrityskulttuuri vaihtuu sitten mm. uuden johtajan myötä. Kyllä. Ja sitten myös siitä henkilöstön kokemuksista. Voihan se olla, että siellä on niitä kokemuksia, että muutos tarkoittaa aina irtisanomisia tai mm tai jotain semmoista hyvin negatiivista, Juu. niin myös henkilöstön kanssa puhuminen ja kuuleminen, että mitä ajatuksia siellä on, niin sehän on ihan, voisiko sanoa, että tärkeintä varmaan siinä, siinä siirtymävaiheessa. Kyllä.
0: Ja saa tämä on sillä lailla mielenkiintoista, että en tiedä kuinka moni johtaja sitä ajattelee, että heillä on kuitenkin aivan äärimmäisen iso rooli siinä sen... Tuota, Työkulttuuriin ja sen heidän niin yrityskulttuurin luomisessa, että he on tavallaan avainasemassa siinä ja nykypäivänä justiin sä näkee tosi paljon hyviä esimerkkejä verkovälityksellä, kun on tehty kaikenlaista työtä yrityskulttuurin edistämiseksi ja että on, mm. halutaan avoimempaa yrityskulttuuria ja monet yritykset haluaa aktiivisesti viestittää, että kaikenlaiset työntekijät ovat heille arvokkaita ja niin kuin tämmöisiä justiinsa eettisiäkin ja mm. ylipäätään mm. arvoja halutaan viestittää, mikä menee jo yli niiden työtehtävien ja yli sen mm. työn ja mm. yli tavallaan niin sanotusti yrityksen brändin ja kaiken, niin monet johtajat ei varmaan ajattele, että he on avainasemassa tätä luodessa.
2: Hmm, joo. Niin, että voisikohan sitä ajatella vielä niin, että mitä pienempi yritys on, niin sitä isompi rooli on johtajalla just siinä yrityskulttuurin luomisessa. Mutta sitä ei ole kauhean helppo tunnistaa, että mikä se oikein on se meidän yrityskulttuuri. Hmm. Koska tota, monista asioista tulee niin tietkö? tiedätkö, itsestäänselvyyksiä. Kyllä. Että ei enää edes huomata, että niin toimii. Sanotaankin muuten sillä tavalla, että jos uusi työntekijä tulee työpaikkaan, mm. työyhteisöön, niin siinä menee semmoinen kaksi tai kolme kuukautta. Että sinä aikana hän vielä hoksaa ihmetellä asioita, mutta sen jälkeen hän niin jotenkin humpsahtaa sinne, sinne yritykseen sisälle myös sen kulttuuri osalta niin, että ei enää hämmästele tai ihmettele. Mm. Et jos vaikka... Iten mietit semmoista tilannetta, että kun olet vaihtanut työpaikkaa, niin eikö ole niin, että alussa huomaa paljon enemmän, enemmän niin kuin hämmästellä tai ihmetellä jotain juttuja, mitä siellä tapahtuu?
0: Kyllä, oot ihan oikeassa ja näin se on. Ja tästä on itse asiassa yhdessä entisessä työpaikassa, niin puhuttiin just mm. tästä, että tämä, niin kuin, tämä hämmästelyperiodi, että sitä pitäisi osata jollakin tavalla... Hyödyntää ja se pitäisi mm. pystyä jollakin tavalla saamaan osaksi kaiken näköisiä prosesseja, että mm. se on myös niin, niin ku, riippuvaista siitä työntekijästä, että uskaltaako se ääneen hämmästellä ja työkavereilleen ja esimiehilleen, kenelle tahansa, mm. niin uskaltaako mm. hän heille ihmetellä vai mm. pitääkö se ne vaan itsellään sisällä. Niin. Ja justiinsa, että jos tästäkin saataisiin kehitettyä semmoinen prosessi tavallaan, niin mm. se olisi ihan valtava, valtava niin ku, Hienojakin juttuja sieltä voisi nousta esiin. Totta kai on semmoisia asioita, mikä vaan on jollakin tavalla ja ne on mm. todettu, että niiden niin kannattaa olla, mutta aina uudet silmäparit voivat nähdä jotakin uutta ja tähän ehkä voisikin miettiä sitäkin, että tämä voi olla yksi syy, että minkä takia tietynlaiset yritykset, niin Oikein haluaa ja nauttii, että heille tulee kesätyöntekijöitä, mm-hmm. koska ne on sen mm-hmm. lyhyen periodin justiinsa siellä ja heille opetetaan talon tavat, mutta heillä on myös se, tavallaan se ihmettelyvaihe siinä melkein sen koko työrupeamaan mm-hmm. ajan päällä.
2: Niin, ihan totta. Ja opiskelijoiden hyödyntäminen Kyllä. siinä asiassa. Mutta se pitäisi jotenkin saada näkyväksi, että siitä tulisi niin kuin... Jotenkin semmoinen luonnollinen osa, että sekin olisi osa sitä yrityskulttuuria, mm. että meillä kysellään uusilta ihmisiltä, mitä olet ihmetellyt tai mitä olet huomannut. Kyllä. Ja jotenkin se otettaisiin semmoisena oppimisen asiana vastaan, eikä niin, että kamaala kun sanoo nyt meistä tuolla Niin, kyllä. <tai>... Mm.
0: Mutta siinä on myöskin sitten tässä on se, samaisen kolikon toinen puoli on se, että sitten kun on itse ollut siellä vastaajan puolella, mm-hmm. että on joutunut jollekin mm-hmm. sanoa, että miksi asiat tehdään näin tai miksi joku asia on näin, niin mm-hmm. se on myöskin antanut sitten sitä, että siinä on joutunut itse sitten vanhempana työntekijänä miettiä, mm-hmm. että mikähän takia tämä asia tosiaankin on näin mm-hmm. ja onko totta, että tämä on nyt se paras tapa, millä näitä asioita voidaan tässä tehdä, mm-hmm. että se on mm-hmm. kyllä hyvä niin kuin olla... Molemmilla puolilla ja se keskusteluavointa.
2: Joo, ihan totta. Näin näin se pitäisi tapahtua, että olisi sitä vuorovaikutusta. Ja ja tosiaan vanhana työntekijänäkin joutuisi välillä miettimään perusteita sille omalle tekemiselle. Että se just liittyy siihen, että yrityskulttuurissa tulee semmoisia itsestäänselvyyksiä tapoja. Tulee tapoja, miten me puhutaan toisillemme. Kyllä. Miten me käyttäydytään palavereissa. Onko siellä vain joku, joka, keskust, tai joka puhuu asioita vai keskustellaanko me oikeasti asioista. Kyllä. Miten päätetään asioista. Miten me huolehditaan meidän asiakkaista, mm. yhteistyökumppaneista. Siellä on ihan lukemattomia asioita, joihin voisi kiinnittää huomiota. Mutta se ei ole helppoa. Ja sen takia varmasti niin – liittyen tuohon, että mitä voisi tehdä sitten, jos olisi omistajan vaihdos. Niin kyllä sen luopuvan yrittäjänkin kannattaisi pysähtyä niin kuin ihmettelemään ja miettimään sitä, että miten meillä oikeasti nämä asiat toimii.
1: Hmm. Kyllä. Tässä jaksossa vielä luvassa seuraavaa.
0: Vähän tämmöinen hassu kysymys, mutta mitäs hmm. mieltä olet, tuota, niin onko hmm. jotakin tiettyjä tunnistettavissa olevia ominaisuuksia, mikä hyvällä johtajalla tulisi olla?
2: Ei se hassu kysymys ollut, mutta kauhean vaikea kysymys. <laughs> Oikeastaan, on sitä pitkälistä. Pitkälistä, kaikenlaisia asioita on sen verran kuitenkin kokemusta. Tämä
0: voi olla vähän semmoinen, että se ei ole se koko totuus, eikä se aina mene näin, mutta että helposti ajatella, että tämän luopuva yrittäjä saattaa olla niin kuin iänkin puolesta hieman totani, vanhempi, mm, kun mm. monet... Totani, jossakin vaiheessa tulee siihen ikä, että he päättävät, että nyt on hyvä aika luopua yrityksestä mm-hmm. ja silloin sen yleensä ostaa itselleensä sitten joku, joka on iältään nuorempi, niin tässä onkin justiinsa päästään sitten siihen mielenkiintoiseen asian, että näillä molemmilla tässä sekä luopuvalla että sillä jatkailla, niin on varmaan omalla tavallaan vaadita aika avointa mieltä ja semmoista mm-hmm. tiukkaa oppimiskäyrää, koska sittenhän saattaa tulla aivan uusia keinoja mukaan se kommunikoida. Tosi stereotyyppisesti nyt ei sanottua, mutta että monesti nuoremmat tuo mukanaan erilaisia vaikka sähköisiä työvälineitä. Voi olla, mm. että otetaan yhtäkkiä käyttöön asiakkuuden hallintajärjestelmiä tai mm. sitten ihan markkinointi- ja viestintään liittyviä kanavia, sosiaalisen median kanavia, mm. mitä vaan. Niin, niin siinähän onkin kyllä varmaan sitten myös pohdittavaa paljon, että mm. yhdessä mm. nämä... Jatkaja ja tämä luopuja voivat sitten harkita, että kannattaako näihin lähteä, kun ne vaatii sitten panostuksia ja miksi ei. Semmoinen keskusteluyhteys voi
2: olla siellä. Joo, että paljon keskustelua tarvitaan. Hmm. Siihen liittyy niin hirveän paljon muutakin sitten, millä tavalla henkilöstö lähtee sitä nuorta johtajaa tukemaan Kyllä. siinä johtajuudessa, millä tavalla asiakkaat, yhteistyökumppanit. Oma kuullut semmoisiakin tilanteita, että vielä vuosia luopumisen jälkeen niin vanhat asiakkaat tai yhteistyökumppanit soittavat sille vanhalle yrittäjälle, kysyvät neuvoa, kysyvät ohjeita, kysyvät vinkkiä. Kyllä. Ja silloin pitää sen luopujan olla tosi tiukkana. Niin ja ohjata, että ottakaa yhteyttä siihen ja siihen mm. henkilöön, Kyllä. että mä en enää vastaa niistä asioista. Vaikka onhan se tietysti ihana, kun joku luottaa niin paljon minuun mm. ja onhan se itse tuntuu hiveilevää, että joku minulta tulee kysymään vielä neuvoa. Kyllä. Mutta tuota, siitä huolimatta, koska se olisi ihan tosi tärkeää, että se johtajuus kuitenkin siirtyisi sinne mm. nuorelle polvelle. Kyllä. Mutta siinä on haasteita. Kyllä. Mutta kaiken kaikkiaan tuossa johtajuuden siirtymisessä mulla tulee muutama ihminen mieleen. Toinen oli yrittäjä, toinen sitten oli ollut pitkään palkkajohtajana eräässä yrityksessä – ja he suunnittelivat, että he parin kolmen vuoden kuluttua jäävät eläkkeelle. Joo. Ja he sitten sen takia hankkivat työohjausta, että he pystyisivät jotenkin äh, miettimään sitä, että mikä olisi se paras aika luopua. Joo. Ja sitten miettimään niitä keinoja, miten sitä kaikkea hiljaista tietoa, mitä heillä oli, niin pystyisi siirtää eteenpäin. Mm. Jotenkin pystyisivät klousaamaan sen oman uran ja sitten samaan aikaisesti katsomaan eteenpäin ja miettimään, että mitä merkityksellistä mä voisin löytää nyt tämän sijalle. Niin, että vois sitten hyvillä mielin ja tyytyväisenä lähteä jatkamaan sitten sitä seuraavaa elämäpaikaa.
0: Kyllä. Tämä on mielenkiintoista, koska meillä oli tässä podcastissa vieraana tuota, yrityskummien edustaja. Okay. Ja hän mm. juuri puhui tästä, että, että kuinka on tuota, tavallaan sen uran päätteeksi, niin hän mm. käytti termiä jäähdyttelyvirka. Okay, <laughs> niin, niin sitten kuinka niin. Näitä, näitä erilaisia jäähdyttelyvirkoja mm. sitten, että on ollut justiinsa yhdistyksissä aktiivisena ja näin, mm. mutta että sitten että tämmöinen yrityskummitoiminta, mm. että se on niin kuin sitten sellainen, että siinä saa niitä onnistumisia ja pysyy mukana sinne mm. liike-elämässä, mutta että se on kuitenkin vapaaehtoista hyvän niin justi, että tuota, niin Se oli mielenkiintoinen, että myös tämän esiin, koska se sopii niin hyvin tuohon sitten.
2: Joo. Ja sitten toisaalta siinä voi sitten myös hyödyntää kaikkea sitä kokemusta, mitä on vuosien tai vuosikymmenten aikaan tullut. Että edelleen säilyy se merkityksellisyyden kokemus, mikä on meille kaikille omassa työssämme ja elämässä tärkeää.
0: Kyllä. No mitenkä sitten, tämä voi olla ehkä vähän tämmöinen hassu kysymys, mutta mitäs mm-hmm. mieltä oot tuota, kun lukee lehtiä ja kat- katsoo telkkariohjelmia ja näin, niin meillä on nykymaailmassa on paljon johtajia. Niin onko mm-hmm. jotakin tiettyjä tunnistettavissa olevia vaikka tuota ominaisuuksia, mikä hyvällä johtajalla tulisi olla?
2: Ei se hassu kysymys ollut, mutta kauhean vaikea kysymys. <laughs> mutta siis joo, joka paikassahan on... Tai tosi monessa paikassa on kaikenlaisia listoja, minkälainen johtajan pitäisi olla. Mutta että itse kyllä ajattelen, että ehkä sillä ihan tavallisella maalaisjärjellä selviää, kun muistaa sitten sen, että kuulee, mitä toiset puhuu. Ja sitten itse myös sanoo, mitä ajattelee. Ja että jotenkin se viestintä on semmoista, että jaetaan asioita ja... Eikä, eikä vaan ole, että toiset kyllä ymmärtää puolikkaasta sanasta tai jostain mm. ilmeestä jonkun jutun.
0: Niin, kyllä. Erilaiset hyvinvointiasiat ja palvelut toi sinulle sydäntä lähellä. Olet mm. nyt avannut keskipohjamaa yrittäjien kanssa tämmöisen torstaiton toivoa täynnä puhelinpalvelun. Mm. Kertoisiko siitä muutamalla sanalla?
2: Joo. Se oikeastaan lähti siitä, että oli tarve ja halu... Tukea yrittäjien hyvinvointia. Työssä jaksamista, mutta myös koko elämässäkin jaksamista. Sehän on meillä kaikilla yrittäjillä jotenkin niin kokonaisvaltaista se se yrittäminen. Kyllä se vaikuttaa kaikkeen elämiseen. Mulla on myös kriisityöntekijän koulutus. Eli on osaamista ja taitoa tarttua myös kriisitilanteisiin. Viime keväänä mä olin Kajaanissa yrittäjien puhelinpalvelussa töissä. Se oli tämmöinen yhden hengen puhelinpalvelu. Eli juuri tähän koronatilanteeseen liittyen. Mutta että vaikka se on pikkusen ja joillakin aloilla helpottanut, niin Mä luulen, että vaikka ei koronaa oiskaan, niin siitä huolimatta yrittäjillä on omat haasteensa mm. ja, ja välillä se yrittäjän yksinäisyys on niin totaalista, että ei oikein tiedä, että mihinkä uskaltaisi sanoa tai mihinkä voisi sanoa jotain, Joo. että se se tilanne helpottaa. Kyllä. Niin sen takia olisi tosi tärkeää, että olisi joku semmoinen taho, johon voisi luottamuksella ihan puhua asioita Joo. tai vaikka puhaltaa vaan, että nyt Tuntuu täältä, että uh, en, jaksa. en jaksa enempää. Ja siitä se ajatus lähti.
0: Joo. Ja nyt on tosiaan avattu sitten tämmöinen palvelu, niin jos joku nyt sattuu tätä kuuntelemaan, niin kyllä rohkaisen ihan, ihan kaikkia niin soittamaan Merjalle sinne tuota, tuolta Keski-Pohjanmaan yrittäjien nettisivujen kautta löytyy puhelinnumeroja, mm-hmm. soittoajat ja vaikka tuntuukin, että Ei nyt välttämättä ole niin kauheasti sitä, että ei nyt viitsi valittaa ja näin, niin kannattaa silti vaikka soittaa ja koittaa sitä palvelua ja vaikka keskustella sitten vähänkin mieltä painavista asioista Merjan kanssa, että se on täysin ilmainen ja luottamuksellinen puhelinpalvelu.
2: Joo, siis siitähän ei tehdä mitään rekisteriä, että kuka on soittanut ja muuta, mutta Mä on kyllä huomannut jo ihan omassa työssäkin sen, että joskus vaan se, että saa puhua asioista, niin selkeyttää niitä asioita omassa päässäkin. Sen takia, että niitä sanottaa, antaa asioille nimiä, niin niitä on ihan erilaista käsitellä. Kyllä. Et sen takia kyllä kannattaa puhua kyllä. asioista, kaikista asioista, mitkä on mielen päällä.
0: Kyllä. No joo, nyt ollaan päästy tämmönen pieni pintaraaposo jo tehty johtamiseen ja vähän on puhuttu tuosta puhelinpalvelusta ja näin, niin onko sinulla itsellä mielessä jotakin asioita, mitä haluaisit nyt vielä tuoda esiin, mistä en oo osannut kysyä tai mikä ei ole muuten tullut esiin?
2: Joo. Oikeasta, onhan sitä pitkälistä. Pitkälistä kaikenlaisia asioita. On sen verran kuitenkin kokemusta johtamiseen ja työyhteiseen toimintaan liittyen. Mutta oikeasti tämä oli ihan hyvä keskustelu. Joo. Sanotaanko hyvä keskustelun avaus. Kyllä. Että joku voisi pysähtyä pohtimaan niinku sitä omaa tilannetta ja jos ajattelee sitä omista ja vaihdosta, niin kaikista parastahan siinä olisi, jos pystyisi ajoissa sitä miettimään, kyllä. että milloin se tapahtuu ja ruveta pohtimaan itse asioita tai sitten ehkä jonkun kanssa juttelemaan siitä. Kyllä. Että nyt musta tuntuu, että ehkä viiden vuoden sisällä voisin luopua tästä. Mm. Niin se on kuitenkin sen verran iso prosessi, että kyllä sitä kannattaa ruveta miettimään.
0: Kyllä ja justiinsa nyt tässä kannattaa alleviivata sitä, että ennen kuin aletaan tekemään niitä kaikkia yrityksen arvon määritystä ja mm-hmm. tuota, kaikkia mahdollisia juridisia asioita ja näin, niin silloin sitä ennen kuin siihen lähtee, niin on hyvä alkaa totuttelemaan ajatukseen, mm-hmm. että tämän, tämän voisi nyt siirtää eteenpäin ja samalla mm-hmm. myöskin sitten on pitkä, pitkä, pitkä lista asioita, mitä vaihdoksessa pitää ottaa huomioon, mm-hmm. että se on myöskin iso työ, niin siinä mm-hmm. helposti Jääkin sitten tämä oma henkinen jaksaminen ja sen omien ajatusten järjestely vähän vähemmälle. Niin mm. sitä varten on, kuten sanoit, niin äärimmäisen tärkeää kyllä ajatella niitä asioita jo ennen kuin alkaa konkreettisesti välttämättä ottaa niitä askelia.
2: Niin. Se on aika monimutkainen juttu sitten, jos se tulee äkkiä vaikka mm. oman sairastumisen tai jonkun kyllä. läheisen sairastumisen takia se luopuminen. Kyllä. Koska siinä hirveän helposti käy niin, että sitten kun se alkuperäinen kriisi on ohitse. Niin tuleekin toinen kriisi siitä, että hei, enhän mä ehkä olisi halunnutkaan vielä luopua. Mm. Että ei ole jotenkin sitä asiaa päässyt käsittelemään. Kyllä. Ja se on sitten moninkertainen haaste ja, ja asioita voi jää tosi pitkäksi aikaa keskeneräiseksi.
0: Kyllä. Ja monesti nämä saattaa olla juuri omistajavaihdostilanteissa, niin nekin on ihan persoonakysymyksiä, että, mm. että kaikki... Kaikki yritykset ei sovi kaikille ostajille, kaikkien yrittäjien ja yrittäjiksi haluavien persoonat ei vaan välttämättä kohtaa, niin kauppoihin ei päästä, kauppa ei synny ja ylipäätään ostajienkin löytyminen, niin se on myös oma prosessi ja siihen on myös pakko varata aikaa. Niin mm. periaatteessa siinä vaiheessa, jos ei olekaan itse sitten tavallaan valmis, niin se voi vaikeuttaa entisestään mm. sitä prosessia.
2: Mutta eikö tälläkin alueella ole tosi paljon niin kuin lähivuosina tulossa on. yrityksiä myyntiin?
0: Kyllä joo, näin niin kuin tutkimusten mukaan niin 35 prosenttia. Että se oli semmoinen... Aika iso määrä. Joo, se oli semmoinen vajaa 2800 lukumäärällisesti mm. ja se on kyllä, se on tosi iso osa ja kaikki en tota, niin kannattaisi miettiä ja vaikka, vaikka olisi nuorikin ja ihan vaikka aloittanutkin pari vuotta sitten oman yrityksen, niin on hyvä aina silloin tälle miettiä, että mitä jos ja mm. että onko mm. jotakin suunnitelmaa sen, sen tuota, että luopumiselle tai jotakin exit suunnitelmaa että haluaako kenties myydä sen vaikka jonkun tietyn pisteen jälkeen ja aloittaa sitä vaikka toista yritystä mm, tai näin, että mm. se ei ole aina tavallaan iästäkään riippuvasta se luopuminen. Yeah. Mutta tuota, tässä tuli nyt näin paljon tämmöisiä asioita. Sitten ollaan tässä perinteisesti tässä lopussa nyt pyydetty sitten, että saisit nyt viisi sekuntia aikaa
1: mm-hmm.
0: ja saat huikata mistä tahansa asiasta, mikä sinulle tulee mieleen, että minkä tämmöisen vinkin tai huikkauksen haluaisit maailmaan lähettää. Ja tätä on vähän alustettu myös sillä lailla, että monesti on sillä lailla, että kun sen ääneen sanoo sen asian, niin se saattaa lähteä pikkuhiljaa tapahtumaan. Ja nyt olisi sinun vuoro sitten tämä viisisekunttinen ottaa ja aika lähtee nyt.
2: Sanoisin, että mitään asioita ei kyllä kannattaisi jäädä miettimään yksin. Aina kannattaisi puhua.
0: Mahtavaa. Se oli tosi hyvä. Se oli hyvä vinkki ja hyvä huikkaus. Ehdottomasti olen samaa mieltä, että... Jollekin toiselle asian jakaminen puolittaa ehkä sitä harmitusta ja selkeyttää ajatuksiakin sen suhteen, että mikä olkoon sitten hyvä tai huono asia mitä jakaa, niin se on mukava aina jakaa asioita kyllä. Ihan totta. Tässä oikeastaan meidän aika oli sitten näin, ja mä tahtoisin kovasti, Merja, kiittää sinua tästä vierailusta. Oli tosi kiva, kun pääsit tänne. Uskon, että sun kanssa olisi juteltavaa vaikka tuntikausiksi, mutta meidän aika oli tällä kertaa vähän rajallinen nyt.
2: Kiitos, kun sain olla.
0: Kiitoksia. Kiitos kuuntelusta. Kysy, kommentoi ja osallistu keskusteluun Keski-Pohjanmaan yrittäjien Facebook-sivulla.
1: Tämän podcastin teille tarjoaa Keskipohjanmaan yrittäjien PK-yritysten omistajan vaihdospalveluhanke. Hanketta rahoittamassa Keskipohjanmaan yrittäjien kanssa Euroopan unioni, Euroopan aluekehitysrahasto, vipuvoimaa EU-2014-2020, Kokkolan kaupunki, Kaustisen seutukunta, Kannus ja Perho. Äänitys ja tuotanto Joshua Music.